0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小方
1: ，我是旅行快门的 Firas。哎
0: 、欸、，Firas， 你知道吗？虽然我们平常是网友，但是我有幸见过你真人几次，你身材超好的哎、欸
1: 。没有啦，我觉得最近有点走样了、欸，你知道中年了
0: 。<笑><笑>我记得你都会去健身，对不对
1: ？对对对。
0: 那我想要问一下，其实你就是现在很多人都是疯健身嘛，但是其实健身的这个过程中，你有不小心就是什么拉伤啊、受伤啊之类的吗
1: ？这个我没有，因为呢，我其实一直都知道哦，就是运动健身的重要性，所以我从一开始我就有请教练，然后呢，有教练在旁边协助我去完成每一个动作
0: 。哇塞，你行啊，来耶呢！
1: 一旦受伤啊，那个真的，你要花很长一段时间把身体再把它养回来。所以，我呢就真的要很小心
0: 。那我跟你说，就是如果你身边有朋友，或者是老人家，或者是在这种运动的，其实大家都很照顾自己的身体。如果真的不小心有一些什么样的状况的话，你就要来认识我今天的这一位来宾
1: 。哦，是谁呢？
0: 那我们就来介绍我们今天超厉害的来宾，他是一个专业的物理治疗师，同时也拥有自己的这个物理治疗所。我们来欢迎太阳物理治疗所的院长张宝宝，张院长，欢迎。Hello，
2: 哇，被叫院长，突然这个身份好像被拉很高，好像长了二十岁
0: ，<笑>但是声音听起来很年轻
2: 。哦， oh, 真的吗？还是实
0: 际上也很年轻
2: ？ Oh, 我觉得我还蛮年轻啊。
0: 宝宝，那想要问一下，因为其实听到这个物理治疗，感觉以台湾来说啦，感觉好像是比较新的名词。以前人家都会说什么受伤就要去什么国术馆，对 ，Firas 有听过国术馆这个名字，有有
1: 有，就比较早期台湾都是叫做国术馆
0: 。那我们来请问一下寶寶，宝宝到底就是物理治疗所跟我们传统印象中的国术馆到底在做些什么呀
2: ？其实如果以客群来讲的话，是一模一样的。就是传统的国术馆也是觉得什么病都可以治嘛，然后你进去之后，你就是也不知道他在干嘛，很被动的被处理完，然后出来之后就觉得比较好。所以如果我是呃今天在听这个 podcast 的人，然后他是没有任何运动经验的，然后他的呃他只是想解决自己疼痛的话，其实对他而言，物理治疗就是国术馆以外的另外一个选择。那如果从我们物理治疗的角度来看，它最大的差异就是我们是有结果跟科学背景。所以我们做的每一件事情，它是可以很轻易的跟医生解释，而且我可以跟，比如说你有在运动的人，我就可以跟你讲很清楚，所以你的动作可以做什么动作不能做，你是要做停举还是做抓举，你是要做快跑还是短跑，因为在力学上它是很轻易的可以去转换。可是如果是国术馆话，因为它的背光通常都是中医、伤科嘛，或者是它就是一些技术，它就很难跳脱它原有的这个圈圈。所以我自己觉得，呃、物理治疗在面对市场的时候，如果它没有进行跨专业的应用，或者它没有去为客户多走一厘度的话，其实没有太大的差异的。然后的确，它在科学上是一个蛮新的东西，它是因为二次世界大战，很多人都在手断脚，然后有人需要去帮助这一大批的人恢复日常生活中的功能，所以才啊、呃、开始有了这个职业。然后慢慢现在就细分到很多，比如说心脏开完刀的也可以做物理治疗。呃，自闭症的也可以做物理治疗，然后哦、呃，像我是擅长运动相关损伤的，也可以做物理治疗，大概是一个这样的起源
1: 。那宝宝，我想问一下，以前我有一个学妹啊，她大学联考之后，她考上了职能治疗。那职能治疗它跟物理治疗有没有差别呢
2: ？嗯，职能治疗跟物理治疗，还有心理治疗跟语言治疗，一般认为啊，复、呃、健科里面四种。分科，所以我们在分科之前都是复建科。比如说你中风没有办法讲话，去复建科；你中风不能走路去复建科；你中风之后手不能拿杯子去复建科。可是现在这样子一个人，他进到复建科，同一个人啊，进到复建科，他会他会这三科都有没有去跑？他先学怎么说话，然后就去找语言治疗师先，然后再学怎么用手打麻将或是拿杯子，就是去智能治疗这边，然后学走路的时候再去物理治疗这边。在医院里面的啊、呃，这个分科跟自费市场的分科是不太一样。医院里面的分科，他觉得你治疗手的时候就去找职能治疗，然后治疗脚的时候就去找物理治疗。可是，在自费市场的分科呢，就是看那一科的这个专业人士他怎么去抢占市场，决定了市场对他的定位。这样讲，你们可以理解我的意思吗？就是呃，职能治疗进到自费市场的时候，他专攻了小朋友这一块，所以你现在看到什么幼儿的呃潜能发展啊？都是智能治疗师在做的，可是其实跟我们大学学的啊、呃、关系东西是没有关系，就是看这个专业它进入到自卑市场的时候，它怎么打它的品牌，然后它怎么去让消费者认识它。所以其实老实讲，并不是说物理治疗师没办法做这件事情，只是我们进到自费市场的时候，你没有去经营这个社群，也没有去打这个品牌，然后你做十几二十年，当然你就是最专家嘛，你就变成是这个 key person 关键发言人，然后变成在自费市场的物理治疗师很大一块，就是我现在在做的这一块，是跟运动相关。比如说，现在市面上你所有听过运动品牌，全部都跟我合作过，除了 l u l e m o n 之外，你说 Nike、u n d r a m o 甚至啊、uh, New Balance， 他只要新鞋子出来的时候，他就会哎找我去看一下，物理治疗师你会怎么去解释这个鞋子？就是因为我们在自费市场很大的分域这一块，其实你要讲不同的，在医院里面，它就是很简单粗暴的分类，可是真的进到自费市场的分类，其实我觉得就是看他怎么去经营他的品牌或者长远、长远的商业
0: 布局。那宝宝，我刚才有一个地方有一点好奇，也有一点困惑，就是你刚刚有提到医院跟自费，这个中间到底有什么样的差别？医
2: 院就做健保啊，说你只需要付很便宜的挂号费，然后国家会帮你出钱，但是国家会限制你要接受什么样子的治疗，然后会限制提供治疗的人做哪些事情，不能做哪些事，所、就、以、是、国家的那个规范，它不一定是很合理的。比如说你今天去诊所，它就是说啊，你教你走路。你可以30分钟300块，可是如果你去大医院的话，那你就可以是60分钟600块。可是你是同一个病人啊，所以我今天在诊所帮你治疗的时候，我明明知道说你需要的是这个，我也不能给你，因为这就是国家这样子规范。那自费就是完全 depends 在提供自费治疗的这个专业人士，他会判断你需要什么样子的东西，然后就跟你沟通，然后他会有一个收费，所以就不受政府管辖提供的这个医疗服务。
0: 那宝宝有一点想要请教您，就是刚才有提到说，其实医院市场跟自费市场的不同，那这个跟你自己从医院出来到现在开了自己的物理治疗所是有关系的吗
2: ？嗯，我其实很早就从医院出来，然后啊、呃，中间还去了上海开店，因为我在医院工作的时候，觉得自己每天都在骗人，就是像刚刚前面这样讲的，大家呃感受可能不深啊，可是我每天遇到的病人就是是以百为单位。所以在那样的环境下，我们被迫每个病人可以接触的时间很短，然后病人会花很多时间治疗，可是都不会被治好。他就会问你說：说为什么都没有好啊？我花了那么多时间在这里治疗，然后也吃了很多的药，甚至有病人开完刀就不能走路了，然后就会问你为什么？啊。然后你在那个环境下，你都会有一套官方的说法。每天就超忙的哦。他进去、哦，我上次有跟小芳讲，进去很快你就会先足理筋膜炎，然后我肩关节有多久过，然后最近我还有突出过。所以台湾的医疗人员，我我觉得真的是完全是血汗医院。在非常低的薪水下，然后又给病人，其实你知道他就是不会好的治疗。可是整个体制现在已经长成这样了，就是我觉得是一个全盘皆输的情况。因为鉴保局也赔钱，然后医疗人员，我们所有所学的东西，其实以物理治疗师来讲，几乎在医院是用不到的。因为你进到那个体制，你你根本没有办法判断病人是什么问题，你也没有办法真的去决定什么是好的治疗，你就只能顺着这个体制去走。几乎没有空间呐、啊，因为你自己都已经忙到生病了，然后你可能没有办法啊、呃、好好过生活。很多人留在医院呢，还是基于一个热情，就是觉得说很多病人需要我，我要留在那里。然后病人其实也没有办法得到真正适合的治疗，所以现在的体制，我觉得大家都很辛苦。所以我就觉得我其实很受不了，就是我觉得每天都说谎的感觉真的很糟糕。所以我很快啊，从、呃、教学医院完成两年的受训之后就出来，因为那个两年是有签约的，一定要。完成，我们说我在里面受训的人，每天都是在倒数那个日子，然后出来之后刚做自费物理治疗，完全没有人知道我是做什么、啊。就像我讲，就算你跟消费者讲，他就觉得你就是一个按摩的、啊。所以我记得我第一个客户呢，我就是在那时候，我们两个我跟我伙伴一起从医院出来，我们两个就是怎么打工都要做，因为那时候自费物理治疗大家不愿意花钱嘛，他就去当人家的家教。然后那个家教的爸爸脖子会痛，然后有一天那个家教爸爸人很好，他就开车载我们回家的时候，因为我去陪他，然后他就说他脖子痛。我说你现在到马路旁边给我五分钟，我就可以让你脖子不痛。他说真的吗？我给人家做整骨做了很久了。我说真的，他就说好，然后他就真的坐在路边，然后我就五分钟内就让他不痛。他说哎，好像真的有那么一回事哦。然后后来我才开始去他家，然后跟他一个小时收这个自费的费用，开始我第一堂课，我刚从医院出来的时候，那种的创业真的是很像在卖奇怪的狗药，就是大家不知道你是什么啊，然后就觉得嗯，好吧，这样试一下，然后也为了让大家更多的知道我是应该是全台湾第一个用脸书跟布洛格写啊、呃，教你什么是物理治疗的人，所以我刚开始创业的时候也有遇到就大家常说的这种脸书的红利时期吧，所以第一个进的粉丝页也。比较顺利，所以也因为我那个时候做很多这样的事情，中国就开始有人邀请我去讲课啊，好、哦，台湾各地都有人邀请我去讲课，出版社就邀请我出书，所以慢慢的，其实现在的自费物理治疗，因为我刚出来的时候已经好很多了，现在马路上很容易看到自费的物理治疗所。但我记得那一年我人生最大的愿望就是，如果我可以开一间物理治疗所，有人投资我开一间物理治疗所，我就嫁给他，我就觉得那<笑><笑>是我人生最重要的目标。但是到了现在其实还不过十年。我已经开了不知道几家物理教料所
0: ，已经有新的目标啊！人生真的是真的很奇妙。好
2: ，扯远，我已经忘记你问题是什么了
0: 。<笑>不会啊，我觉得我有听到哎、欸，因为其实说真的，就是像以前台湾人啦，在还不懂的时候，因为我们的鉴保的。制度算是对病人来说算是很友善的，因为你不用花很多的钱就可以得到医疗的服务。所以其实有的时候，其实确实大多数人说会，医生会问你说，诶、欸，那你有没有要吃自费的药或是怎么样？其实台湾人第一个反应，某种时候都会觉得，诶、欸，为什么其实健保就好了呀？为什么我需要自己再花钱去接受自费的治疗？但是其实我觉得这样子，听你讲完之后，其实我可以理解，就是因为像我就是一个很容易腰酸背痛的人，那对我来说，我以前也会去健保。好的医院，但是就像你说的，可能就会当天比较好或隔天比较好，他就没有办法得到一个比较长期的一个恢复或者是一个稳定的状态
2: 。这有点被我们形容就是治标不如治本。其实我,我知道你就这样会买单嘛，然后短期内大家都满意啊，用最便宜的药，医保局也会给。然后病人也会觉得，哦，这个医生有看是有差的，医生也就可以去做这样的事情。可是长期是三叔，因为你的病没有被根治的时候，你的问题就会拖很久，你就变一个病人，你不是一个人，你不是一个真正健康的人。因为真正健康的人在治疗之后，其实是要回推怎么样是让你可以活得更好，而不是怎么样让你不痛。所以其实你看国外他会有很多情况，你去看医生，结果医生也没有开药。这时候如果在台湾，超级没有办法接受了，他会觉得我去看医生就是要吃药。可是万一医生的判断是你今天回去就是要好好运动，其实你不需要吃药，台湾人就会骂这个医生。可是其实他要下这种诊断，他花的 effort 承担的风险，跟他要去懂的东西，要比开药的医生是多很多的。我真的觉得现在慢慢比较好啦，所以我才有觉得可以看多点。我在听你讲。这一段这种感受，就是啊，大家只想吃健保的时候，我有一种、哦、很遥远的感觉，就是好像我刚出来的时候，大家对我的
1: 反馈。是宝宝，你刚刚有提到，就是说呢，你刚出来的时候啊，就很多人都会觉得说啊，你就是按摩的。那到底专业的物理治疗跟坊间的这种按摩院所，它有什么样不一样的地方呢？
2: 最大的差别就是物理治疗，它着重其实在于评估，就是我们要去像是侦探一样去找出在你身上造成疼痛真正的凶手是谁。可是按摩比较像是大扫除，就是我根本不管今天为什么這房子很臭，我就全部清理一遍，然后喷香水，然后就走。可是今天啊，我们像是要找出问题真正的根源是什么啊？比如说你房子真的很臭，所以到底是楼上问题、楼下的问题，然后我们会找出那一个问题，针对那一个问题把它解决掉。以真正的物理治疗师来讲，其实最难去培养的、花最多时间的，其实是评估的技巧，以及不是解决问题的技巧。就像是我刚刚举的这个例子，房子很臭。如果是按摩的人，他他可能有很花俏的工具，他把你整个房子重新弄，然后用很厉害的香水，比如说他可能搭配精油什么帮你按摩。哎，你结束之后会觉得比较好，可是过一阵子你没有把那个很臭的根源，比如说放在冰箱里的厨余清掉，你又会再臭。所以要、呃、以这种技巧性的舒缓，你就会觉得定期必须舒缓。一个定期要去给人家做 SPA， 定期要做按摩。可是物理治疗是我们可能会花比较多的时间，可能30分钟、1 5分钟，先去找你的问题在哪。哎，我们找出来，原来你就是有厨余啊。然后我们执行技巧就不一定会花那么长的时间，我就把你厨余清掉就好。然后后面就教你你怎么自己打扫房间，我教你怎么自己去保养身体，我教你怎么去选择运动，我教你怎么去选教练，好、哦，怎么选健身房啊？那你后面你自己照顾自己。理论上自费的物理治疗应该长的是这个样子，就最大的差别是在这里。
0: 那那个宝宝院长就是职业生涯这么多，就是像我知道做服务业，因为我是做服务业嘛，就是常常都会遇到很多很好或者是很让人家头痛的一些客人，对你来说应该是患者，有没有什么样的经验，或者是说在这个职业生涯中有没有特别让你印象深刻的事可以跟我们分享
2: ？其实我印象深刻的事情真的非常的多啊，我的创业生涯很关键的人全部都是从我的病人出发的，比如说我去上海投资我的人海，他也是我的病人。然后那时候我的工作室非常的小，然后他又是过年初三的时候说要约治疗。我就觉得这个人很烦，因为我就过年嘛，还跟我约治疗。但是他是一个我比较喜欢的朋友介绍，后来就觉得好了，帮他。就他进来的时候态度真的超差，他就觉得你这个地方就是这么的破。而且因为是初三，所以我的家人是陪我的，然后我姐姐是一个喜欢 cosplay 的人，所以他那天就穿着 cosplay 的衣服坐在整间，<笑>然后在那边等。一个很小的工作室，然后病人一进来就觉得这是什么鬼地方，也没有招牌，然后一进去就看到一个 cosplay 的女生。然后接下来就是一个长得很像小妹妹的人，说要帮他治疗。然后我就问他说：“哎，那先生怎么称呼你？”他就很不屑地说：“啊，我姓张，我姓。”就觉得，我就说：“那我要叫你张先生咯。就是我就一觉得说，你主动给我约出来，然后还给我这个态度。然后后来我才知道说，为什么他对我这个态度呢？因为就是我们有很多共同的朋友都很讨厌他，所以他其实很怕我知道他到底是谁。然后再来就他的腰非常痛，那个时候他一只脚是用拖行的，然后大概40岁了，他说腰非常痛，然后在一个小时之后他就完全正常不痛，他就觉得哇我<哇><哇> amazing 这样子，然后他就觉得说，他就问我说你这个东西有把它复制吗？我说呃我有在开课啦，可是我一开始的开课是 for 就是一般人要教育他们什么是自费治疗，然后我就讲讲讲，就开始有蛮多治疗师也来跟我学，就是怎么做自费治疗，所以那时候算是有一点点复制的经验。后来为什么我去上海会开康复中心，会变成这个最大健身房的子公司，就是因为这个人，因为他就是中国最大健身房的副总裁，就是所有的教练跟门店基本上是他管的这样子。虽然我们第一次这个相遇的印象是非常差的这样子，然、就是、得哦这个张先生是很拽哦。后面在开始真正跟他合作的时候，中间也有很多的这种前前后后的迂迂回回的试探。因为我身边所有人都很讨厌他，都跟我说这个人就是一个骗子，非常的贱，就是超讨，就是你绝对不可以跟他合作。但是我自己跟他相处下来，就觉得嗯，他就是一个商人，所以我身边跟着会骂他的人，就是跟着他赚不到钱，然后跟着他赚到钱的，哎、欸，就不会这样形容他。而且就是在大陆的那个环境嘛，所以呃，很多台湾人不适应那种互动的方式的话，就会说这个人很贱，你不要跟他合作。但其实我觉得这就是算这也算其中一个印象比较深刻的事情。
0: 哎，爸爸，我在过程中我听到一个词蛮有趣的，就是模式可复制。但是我一直觉得，就像刚刚你讲的，它很像是在我的印象中啊，很像是医生的一种医疗行为。那他在没有这些所谓的专业的、好学校或者是背景的训练下，他怎么样才是一个可以复制的一个商业的一个模式啊？嗯
2: ，我觉得你这个问题其实又有两个层面。第一个是学校到底是不是可以复制出。有办法哦，独立诊断病人，然后把病人做完整评估的这种人，然后后面就是哦，我们这个自费市场的 n 孬好，呃，传统在我的上一辈比我早三五年出来做这种自费物理治疗的治疗师，通常从学校出来之后，他要在市场上自己打滚十年，就是真的离我们最近的，就是他至少要在奋斗十年才有办法变成一个自费治疗师，因为这件事情其实有很多困难的地方，要花很多的钱跟时间去学习。但是到我的时候呢，有很多的东西学习已经比较容易了，有很多因素嘛，比如说网络啊，然后我们飞去国外也比十年前的这个前辈轻松。所以到我的时候，我,我大概花了三年是倾家荡产常常每天没有办法吃饱的情况下，然后帮助自己养成变成一个自费治疗师，我又在帮助我的下一代。所以我之前在台北的店，这这现在这家太阳物理治疗所的前一家店叫尼西。那家店，我那个时候就觉得说，我怎么帮助他们更快的变成自费治疗师？所以那时候我就有一些方法，让我的下一代只要一年就可以变成是啊自费治疗师。所以他是有一些的 know how 跟方法，就像前面讲的，因为我们本来就是 base 在有科学性的去操作。然后过去的啊医疗人员，这个东西没有办法那么清晰，他没有办法知道说一部分我要回应市场，一部分我要对得起自己良心，一部分我要跟上科学的最前端的。哦，随便其中一个，通常都真的会压垮一个人，因为你要你要面对客户，你有服务的性质，你要就像教练一样，你要去跟他沟通。那一般的教练他自己至少要会练嘛、哦，可是自费物理治疗师我总不能讲说啊，因为我我有病，我又把自己治好，所以我可以治疗你，这是非常的奇怪。所以你怎么面对客户的时候，取得客户的信任，然后建立好这个关系？通常这种持续的经修，我就像跟我前面讲，通常前辈他,他们要花十年，可是我们身为一个管理者，我们怎么去 manage 他们，给他们一条路？然后我的下一辈，我怎么让他缩短到一年？而且之前我的员工，我是直接借钱给他。他们要学什么，我就是 totally 帮助他们成功。我后来发现他，他感他们都比我有钱的。然后呢，就是他们到现在他们都买房子了，然后我还要租。我后来决定，我不会这样再对员工，因为我发现员工真的会装可怜。而且我自己学习的经验，我真的是很忙很累嘛，很辛苦才成功，所以我就会可怜他们，你知道吗？就是啊，他还很年轻，他现在一定很需要帮助的。后来发现没有，他家很有钱。<笑>所以这也是一个管理的经验。那你说怎么做到？我觉得中间接下来就是专业的弄好了。就也因为这样，所以我变我们业界比较会教学的一个人。因为你要去帮助他们成功嘛，就要会教学，就不能只会治疗
0: 。觉得张院长不只是院长，还是张老师，超厉害的。<笑>
1: 宝宝，我想请教一下，就是呢，你现在那个物理治疗所开了这么多间店哦，那表示说，其实你下面应该管理着非常多的物理治疗师。那你在挑选这些合作的物理治疗师的过程当中，那你自己比较在意的是他们有什么样的特质呢？
2: 嗯，其实我比较多间店是在上海。我台湾之前在古坪的店现在已经开火，然后接下来是在南京三名、三明要开新的店。但我在选人的时候，我觉得最重要的特质是他的态度，真的是他的态度。因为物理教疗师是非常非常辛苦的一个职业，就是我们的收入部门不比体能教练高，可是像我前面讲，我们必须投入的学习，真的说是百倍是不夸张。然后，除此之外第二个，我们的工作是承担医疗风险，所以跟医生一样。但是我们的收入大概就医生的三十分之一第三个，我们有服务性质，因为客户跟我们之间必须取得信任，他才会购买我们的服务。所以，我们虽然是医疗行为，但是我们要主动去认这个服务，要争取这个服务。可是，你去看医生的时候，通常医生不用那么用力的好声好气的跟你沟通嘛，你就是会信任他这张执照。然后，第四个，我们是体力活，就是我们的大部分技巧都是很好的体力，所以我们的一堂课通常脑都脑中是高速运转，然后人格分裂一部分在跟。客户讲话，一部分在动专业哦，然后呢，一部分在动手哈，在做。所以自费物理教师是非常非常辛苦的一个工作。那如果他的态度呢，只是看到我关系光鲜亮丽的一面，然后或者跟我相处觉得不错，他想试看看那种人，其实也是感受得出来他是撑不下去的。所第一个真的是看态度，是什么样的态度呢？就他真的有一种很想要帮助人的态度，因为我觉得自费物理教师我们可以撑下去最开心的就是你看到这个人他真的啊、呃、完全改变。他可能呃开刀之后他就不能打篮球了，就你会为了让他开刀之后他可以打篮球，付出非常多的 effort， 都不止那一个小时赚这样的薪水而已，你可能要去查很多的资料，然后额外再去上很多的课，再去请教很多的人。像我们常常会带着自己的客户再去找另外一个治疗师，然后付钱给别的治疗师说你帮我看，因为我就是希望他好。这首在我们这个业界是是飞治疗师是很很容易会做出这种事情的，因为什么？因为我们就是为了想要这个人好。那如果他好的时候，那个满足感足以支撑你前进。基本上这件事情，你就没有什么困难可以克服。就真的，因为人的身体其实是很很难的。然后，呃，我们现在其实也有法规的问题嘛，然后又有市场不了解的问题。如果你觉得这些都是问题的话，那你就是全部都是问题，你就解决不了。可是如果你为了他好，你这些问题就都不是问题，你就发现说总是会有办法。好，所以第一个我真的会选他的态度。然后他是不是真的是有这种态度？我我觉得是感受出来的啦。然后我通常选人的时候，我会从我学生里面选，所以我觉得这也是讲课的一个好处，因为他其实是先付钱给你上课，好，他对你也会比较尊重。之外，在整个过程，他问问题啊，他怎么对待课程教的一些细节啊，或是我们其实上课都会有做指导嘛，分组练习，然后你去看他，哎，这个你都可以感受到他是不是有潜力的。简单讲起来就是看态度了、啊。
0: 那宝宝，我想要问一下，刚刚讲的是您选人的这个标准或者是观察，但是因为身为一个，比如说有需要的病人或者是患者，市面上有这么多的物理治疗所，其实我有听过朋友遇到很好的，当然也有遇到很不好的。那身为一个患者，除了就是上网什么搜寻网络评价这种，有的时候觉得不太可靠的一个方式之外，我们在腰酸背痛，或者是真的受到运动伤害的时候，怎么样可以选择一个比较适合自己的物理治疗师，或者是物理治疗所？
2: 嗯，这个问题真的非常的关键呢，但是很遗憾，它其实并没有非常好的答案。<笑>就是其实，在自费物理治疗又分的蛮细的，像是我是擅长做运动领域的，可是比如说你是腰酸背痛，但是你也没有明确运动的习惯，那这种状况有啊、呃、很多的面向可以切入去处理。所以老实说，上网查已经自己做功课，就是病人要自己去查说啊、呃，这个治疗师他擅长这个技巧。然后是不是觉得适合自己的，已经是我认为最积极的一个方法。然后在我们这一辈做自费物理治疗人，现在我知道市面上比较好的都会经营网络，就是他要不然就是会有粉丝页，要不然就是他会有网站。所以我，我我觉得这个是比较客观来讲，我觉得真的是比较好的方法。但的确，就像你讲的，可能对一般人而言，他上网他也分不出来啊，就是在网络上写的东西我都看不懂。所以不知道。然后第二个方法，我觉得真的是很厉害，是这群病人，就是我跟他们聊天发现，就他们发展出来，就是网络上有很多的社团，那些社团是只有病人可以进去，就是他可能说什么下背痛病友会，或者是椎间盘什么病人，然后里面大家会在里面交流，他在哪里治疗过，因为那些真的长期很痛的人啊，通常。他看过非常多各式各样的治疗，可能是连催眠呐、啊，然后整骨啊、物理治疗、啊、然后打那个什么，就是各式各样的医生啊，然后功能性医学的啊，什么啊，吃水果的、啊，就是各式各样的的治疗他都试过了。一些这种病人来找我们，通常他就会问很多问题，因为他也懂一点，然后他就是很痛，他可能也花了很多钱，但就这、是、通常我们就会跟病人解释我们做了什么，然后我觉得我治疗治得了你或治不了你嘛。然后久了之后，也形成一种人工 AI 可以去。帮其他病人选择，所以我觉得加入这种社团是很好，而且据我所知，这种社团是很严格的，这里面不能够有医生跟治疗师，他就是一个病人互助。他如果发现，哎、欸，你是一个卧底哦,哦，你其实是来帮自己宣传，他就会把你踢出去。所以我觉得这个是另外一个呃，我我觉得可以参考的方法。然后当然第三个，如果真的是我身边的朋友的话，我就会说，那你直接来问我，因为有些东西是很明确的。我举例来讲，就像鞋垫，现在满街都是鞋垫。但其实鞋垫是一个非常非常难的技术，所以不可能卖的很便宜。然后你一听那个单位，或者听他的背景，或者你听他的配置，他有多少的治疗师，就知道说他的鞋垫到底是骗钱的还是是真的。第三个就真的是用用咨询的形式啦。我觉得其实啊、呃，假如是我身边的朋友，真的都可以直接问我。我身边我昨天就有同学问我说，嗯，他想做脊椎侧弯的物理治疗，然后我就可以推荐给他，然后听一下他的需求这样子。
1: 这样听起来真的是身边有一个物理治疗师是非常重要的哦，所以是提供我们这些咨询哦。那我想问一下，就是说，因为你现在是一个经营者的角色嘛，那在经营这样子的物理治疗所过程当中，你觉得比较辛苦的地方在哪边呢
2: ？就是我这家治疗所的特色呢，是想要啊、呃、尽快的让病人从医生这边只可以开始运动，因为通常这中间是有一个 gap 的。就是病人他看完医生，医生是治病嘛，所以让你不痛。那你不痛，你不一定动得好。就像我刚刚讲的这个举例，他膝盖损伤之后，他都可以走路上下楼梯。医生就说啊,啊，你你毕业啦，但是他就不能打篮球啊。他打完篮球隔天就会肿。然后呢，他就有时候太喜欢打篮球，他就会宁愿让他肿一肿。可是其实肿久了是不好的嘛，他也会怕。那这个时候，通常病人就会进到一个搜索期，就是刚刚小芳讲的。那我要去找整骨的师看看，然后找针灸的师看看，我找物理治疗师看看，那个 A 治疗师、B 治疗师到处试看看。我觉得就是因为我之前我说就是缩短治疗师培训的这个经验，所以我就发现说这个东西其实是可以分类，然后更快的帮助病人开始运动。所以我现在开这间治疗所，蛮多的 effort 都是在怎么跟医生沟通，还有跟我的教练沟通。呃，做治疗刚刚讲会累的本身这个之外呢，其实要跟要跟医生沟通，让医生知道说他不是不痛就没事了。你要去为什么这个病人呢？你要转借给教练，然后跟教练讲好，这个医生打完针他不痛了，但他不是可以直接像你那样子练哦，他中间必须要有哪些哪些事情。这是我现在花蛮多 effort 在做的事情，就是进行跨专业的沟通。那要说服他们、哦、我自己要很了解他们的东西嘛。所以跟医生这边就要去跟诊，跟教练这边就是要跟着他们训练。那以教练这边除了训练之外，我本来身上就有两张 C P T 啊，就是教练本来会认四大证照，我自己就考过两张，然后其他零零散散的教练照的就是有很多。我为什么要学这些东西？我不是想当一个教练，就是我要能够用他们的语言，然后知道他们最配 a 的东西是什么，去跟他们沟通。然后让他们可以赚钱，因为他们赚钱之后，这件事情才会不断地持续下去。然后医生这边也是，所以我现在其中的另外一个方法就是我有在开线上课，然后我都会把那个教具做得超精美啊，然后弄得很有趣，去吸引他们进来。然后哎，他们听了所以觉得很有道理哦，然后原来可以这样做。然后私下去跟他们谈啊，我们这样的合作其实可以怎么分润啊？哈，因为医生你的获客成本低，但是终身价值也很低嘛。哎，你如果转给教练，我们有一个什么样的商业合作的话？你的终身价值就可以提高，就是结合了我的专业跟结合现在在念的商学院，尝试去铺出一条这样子的路啊，让它清晰一点
0: 。那宝宝刚才在过程中<對 S 1> 有一个部分，你有提到说开治疗所是一个风险很高的行业，但是可能我不是这个行业的人，我想象不太出来，因为感觉你们不像外科啊，就是会有什么客人会。比如说，把它治疗到死掉的这种风险，嗯、对，那到底这个风险讲的是什么部分呢、啊
2: ？嗯，那如果你要跟外科比，我们风险真的没有那么高啦。然后四大科，外科啊、妇产科这些的话，我们的风险没有那么高。呃、嗯，但是我说说我们风险高，其实是跟啊、呃，比如说教练业或是按摩业比，因为我们是有挂着医疗的这个名声在这里的。假设他今天就治疗完之后他更痛，他可能会因为我们是物理教疗他就会想告我们。就是你今天去推拿，或者你针灸完更痛，你不会想告那个推拿师，或是按摩的，或者是去告这个教练。我在上海就有这种经验，他每次他训练完之后，他的腰就会完全挺不起来，非常痛。然后他每次训练完之后，他就会来做治疗，然后他就会恢复了。然后他下一次在训练，他的腰又挺不起来。然后我就觉得，那这样你还要训练吗？你不会有点怀疑你教练给的课表跟方式不对吗？他就说不会啊，他只是一个教练呢、啊。可是他如果来我们这个地方，我们当下没有让他变好，他就会觉得。我们不好，所以我指的风险是这个啦，它不是真的跟、呃、其他四大科的这种医疗风险比较起来
0: 。那会有什么法规上的限制吗
2: ？法规上有很明确的限制，病人来进到物理治疗所之前，一定要拿着医生的医嘱，就是他要看过医生，然后这个医生认同、呃、你要去找物理治疗师，他就会开一张转介单，哦、呃、证明他看过医生之后，再再去做物理治疗。可是其实啊、呃，这个其实是非常非常合理的。因为如果真的是从科学的角度来看，你今天腰痛也可能是肿瘤啊，你今天腰痛也可能是那些根本物理治疗是处理不了问题，你可能是肾脏啊、呃、有代谢的问题。那医生的角色其实应该要先帮你排查哦，你真的就是肌肉、骨头、神经的问题啊，所以你做物理治疗。但它不合理的地方，就是因为就像我们开头讲，那跟整骨有什么不同？那跟现在体能教练号称自己可以知道下背痛有什么不同？都没有不同。可是做一样的事情的时候。别人直接去执行，它就是合法。比如说，今天你在 w 沃郡放了一张按摩床，然后啊，你买教练课，他给你在里面按摩一下，然后不管有效没效都是没问题，然后拿的钱跟我差不多，也不需要医嘱。可是呢，我们如果这样去执行，就会是非法的，因为我们应该是要医嘱。所以现在这个也是在一个很尴尬的地方啦。我并没有在这块深研吼，可是有些物理治疗师直接愤怒到就去考那个法学院然后也有物理治疗师就直接决定要从政，因为他们觉得这样真的很难做事，会找到我们的病人了。常常他都已经是被别人弄坏了，就是他可能已经做过很多奇怪的治疗，然后你看他身体就是很破碎，走路就是很奇怪。你也觉得说很难帮他，你没有办法让他很快一开始就知道说你应该要来找物理治疗，因为他来找物理治疗，他就觉得哦很麻烦，然后他要先看医生，然后呢，为什么不给楼下的整骨啊？这样弄一弄就好，真的出问题之后，整骨也不会被法律制裁，反而是我们这些物理治疗师会被法律制裁
0: 。那宝宝，我想要问一个我私人的问题哦，就是像我刚刚问你，就是说晚上要跟你咨询嘛？那我们可不可以大概模拟一下？就是说，诶，比如说我知道。腰酸背痛真的是现代超级多人的文明病。那假设我要去跟你做这样的一个咨询之前，我应该要准备好什么样的资讯，或应该要怎么样的表达，能够让呃这整个咨询的过程可以得到更精确或者是更正确的一个答复呢？嗯，
2: 其实如果通常你是以朋友的身份突然出现在我面前，然后要我给你一些建议的话。最快的就是我很快帮你看一下，你你的症状可以得到缓解。可是这样只是处理呃表象的问题，就像我刚刚前面讲，只是就像以前在医院一样，它很快的。如果你真的要得到完整的答案，因为就像人生一样嘛，我们每一次的挫折都是为了让我们更强壮。其实身体的问题也是这样，很多人运动之后伤害会觉得运动是不是不好，但其实不是，是身体本来就有问题，然后你可能运动之后把这个问题放大。那你如果好好的去正视这个问题的话，你度过这关，你就整个就是 level up 跟突破。那我也觉得这是我们职业很有价值的一个地方，这也是为什么我觉得必须要串联不同专业的地方。因为如果你我们可以透过物理的评估找出你那个问题是什么，有时候它牵扯到的可能是你背后的一个生活习惯。甚至可能是是一个很细微你没有注意到的事情，那你把这个东西改正之后，然后搭配教练训练，医生只要经过一个好的排查之后，他的身体的可能性会大幅提升。我们有很多的客户真的不只是做到他原本想做的事情，甚至做到他从来没有想象过的事情，然后可以有很大的突破。那像我前面讲，我觉得这是我们工作很大的一个动力，跟我们很期待自己可以看到的一个面向。这也是为什么我现在要开这间太阳物理诊所，前便他问到最辛苦的地方。说真的，我觉得这些都很辛苦，因为他是不容易在短期内看到。然后我很需要所有人的理解，我很需要客户的理解。为什么我会建议客户这种时间他必须停下来训练？你必须现在就去看医生，然后按照这个顺序在前进，或是我会建议客户：你现在为什么还在痛？你就要开始运动。那都是要花蛮多的 effort， 我甚至要说服我的同意，因为其他有时候别的物理治疗师就会觉得这些教练跟医生都很讨厌啊，他们都只做自己的事情，都没有都不一定有那个仔细的评估。但我觉得不要把这些人当成是敌人，而是我们要沟通好，然后让每个人在对的位置去做。所以，如果回答你的问题，你自己你是已经预备好你要进步了，而不是只是想把这个问题盖住的话呢？就是会建议要接受完整的治疗或者咨询，就是我们先看在过程当中去了解它的背后的问题到底是什么，然后每个专业在适当的时间点介入，就有机会看到这整个可以算是生命的奇迹或者身体很大的这个突破
0: 。好,好，院长，我最后想要再问一个问题哦，因为像我身边也有一些像您这样子的物理治疗师，或者是好民俗疗法的这个呃，那怎么讲？民俗疗法的、嗯。<進>老师，老师对哈，民事劳法的老师对，那他们常常也会跟您遇到一样的问题，可能他们的问题会比较在，因为他们靠的是经验跟传承嘛，所以他们常常就会跟我。分享说，他觉得徒弟很难找啊，要不然就是说，找完之后可能因为这个养成的过程很艰辛，所以都留不住人，亦或者终于出师了。可是就像您刚刚分享他们可能就自己出去创业。对，那对于这些后进、嗯、想要从事这样子让大家生活变得更美好的这样子一群学徒或者是后进者，你觉得他们在这个养成的过程中应该要具备什么样的心态或者是态度是比较好的？
2: 嗯。哎，你问题的前半段是说，就是老师有困扰，因为你问题的后半段是在问学生要做什么准备，
1: 是吗？对
0: 对，就是因为好像他遇到的问题就是说，觉得嗯，可能要学很久，然后都没有办法有所成，或者是学到一半，他就觉得说，哎，我可以的，所以就自己出去。开工作室，但是其实他可能在手法上或者经验上的判断并没有这么样的正确，可能反而会对病人造成一些伤害。这样子
2: ，哦，如果是回答后半部，以现实的情况，真的就是看这个人他 care 的是什么。他 care 的是，他就是我想要自己也当一个院长，有这样子的抬头。我并不是那么 care 我不足的地方。这种状况下，你怎么劝都没有用啊。所以我觉得一开始。看态度是很重要。那我觉得问题的另外一部分，反而就是我们产业不足的地方。其实呃，我们虽然是技术活嘛，要花很多时间传承，有很多的困难。可是很多职业都是这样子啊。如说电脑工程师，他也是要花很多的时间慢慢养成，他肯定需要有人教他。然后我觉得很多职业都是这样。可是在别人的产业里面，他就可以产业化，然后做一些呃大家都满意的情况哈、哦，就是员工也拿到自己喜欢的薪水，老板也赚到他该赚的钱。但是我们这个产业就还不够成熟。也是因为当初我有发现这个问题，就是在整个台湾，我觉得看不到我想要前进的方向，也看不到我想要追随的人，所以我才接受上海的这个 effort。因为我接受上海这个 effort， 我是当下马上那我那个月才开的新一家新的一家店，那个时候接受的个 effort， 我要先把我刚开的店关掉。所以直接就是赔掉那笔钱，因为我觉得上海这个大环境，还有刚刚开头讲那个张先生，我在他身上应该可以学到我怎么去管理。因为这个张先生当初去上海的时候，去中国的时候，整个中国在建成产业是 zero 是零，消费者不愿意付钱，也没有团队，也没有店，然后他一手做起来，所以到现在整个建成，他已经是一个产业了。所以我就想跟他学怎么做这件事，所以才才去了上海。我觉得你问这个问题是非常大，我现在也努力在克服中。虽然我上海的这个模式它是成功的，但是现在回到台湾，有很多它在台湾落地，哦、呃，我要去面对的问题啦。我觉得这背后问题就是它，它就本身就是没有产业化。你没有办法要求一个杂货店的老板问他说你：“你、欸、哎，为什么我们台湾没有 seven 啊？因为他就是不会啊，他会的只是进货，然后在这个小区卖。所以我，我对我而言，我就是要开发新的技能。我可能已经是一个很好的老师，很好的物理治疗师，但是我需要成为一个，可能说是企业家，要有那样子的眼光，要去想怎么样，我们十年之后大家可以打破的不是只是薪水的高度，而是背后的这些限制跟面向。那也不止我跟在努力的啊，就像我讲，很多人就直接投入在法律的领域，或是政治的领域，想要去改变这件事情
0: 。徐老师，我觉得听起来好伟大啊，就是可以为一个产业这样子奉献燃烧
1: 。真的，我觉得这不容易耶、欸嗯。
0: 哇，谢谢宝宝。那我们问你最后一个问题，就是，嗯，因为其实我们观察，我刚刚说我自己认为啦，就是运动伤害啊，或者是很多的呃久坐的腰酸背痛，我自己会比较觉得它是文明病，就是可能大家。呃，生活比较富裕了，等等等，就会有这样子的一个状况。所以我自己会觉得，这个市场好像有在成长的这样的一个趋势。那身为一个产业中的人，你是怎么样来看待这个市场？然后对于你未来在整个产业的规划，会是怎么样一个蓝图呢？嗯
2: ，我觉得如果回到市场，是不是有在上升上？我是觉得市场一直都在那边，市场一直都有这么大，只是啊、呃，我们从商业上，你用什么样子的方式去回应这个市场？然后现在是自费物理治疗在很上升的一个时期，就是说市场很愿意接受这一种治疗方法，所以的确看起来市场是变大，可是并不是原本的这个基数变大，也不是需求变多，只是这样子的需求啊。开始用这种方式被满足。那我我刚开始就像我讲，我前几年只觉得啊，我只要开一家，我也只要说，我可以不要骗人就好。因为以前在医院就会觉得自己每天都在骗人嘛。可是当我真的推广这件事情到一个程度之后，我发现还是有非常多的问题哈、哦。比如说，就像我前面讲，我会治疗病人，结果发现他会痛是因为忧郁症的关系，或是我自己本人，我就经历过这样的事情。我曾经脖子很痛我痛到真的我可以体会病人的那种感觉，就是我想冲到马路上用车把我撞死，因为痛到想死。真的很痛，然后我就觉得很奇怪，我已经是治疗师了，然后我用了我所有治疗方法，我身边厉害人帮我治疗，完全没有用。后来我才发现，我为什么会那么痛呢？因为我是骨质疏松，我才二十七岁，但是我那个时候实在太忙了，就是常常没有睡觉很多天，然后很长一段时间之后，我其实中间就已经先停经了，所以这是女性运动员的三联症就是会。偏精，然后忧郁症跟骨质疏松，所以我那时候很痛，然后没有人会想到我可能会骨质疏松，因为大部分的医疗是一个几率，他如果看你我是一个老阿妈，可能会怀疑，结果都没有人想到。后来真的是啊、哦，一个我自己在这个领域机缘巧合才遇到，所以我才发现说，哎，不只是不骗病人那么简单了。其实，在自费这个环境，很多的人就是需要非常多的专业。一起去帮助。我后来是从一个营养的角度才知道，然后啊，很幸运遇到台湾这种功能性医学的医师。可是现在这个都很分散啊，而且我后来就忧郁症了，然后就你知道西医的忧郁症就是医院治疗就超烂啊，就给你吃药，然后他根本就不可能去发现哦，我背后其实要调整我的饮食跟运动的习惯。然后我当下的感觉就是，连天哪，连我这样子的人，我已经有很多资源了，我都没有办法找到正确的医疗介入。那那些病人真的很可怜，他可能。可能真的二十年或者一辈子不一定有办法治好哎，然后他就要一直在忍受这种疼痛，因为那时候真的很痛。而且我后来还并发忧郁症，所以我觉得，呃，我后来就觉得，我希望可以串接不同的专业，然后让这个光谱上，呃，病人是更容易找到好的介入点。其实这个对专业人士也很好，因为其实一个专业人士他会擅长一小的区块，那如果他可以，病人一开始来说就是我最擅长，这当然是最好嘛。可是其实有时候病人来，那也不是我最擅长，我可能要稍微试一下，然后还要去花时间去认想办法认识其他人转介啊沟通。所以我对未来这个产业的期待，其实是希望可以把每一个专业在市场的光谱光谱串联起来。所以我之前在厦门有开一个科技公司，那个科技公司就是希望可以一直喂数据，让之后透过大数据的方式，然后啊我们可以让病人更快找到适合自己专业的切入点。因为也不是物理治疗可以治百病，或是医生可以治百病，只是我们需要在那个智场时间真的很好对到，这就是我对产业未来的期待。不已经做到，可能会饿死。
1: 嗯
2: 嗯，等我抓起我吃饭
0: 。李老师，我真的觉得宝宝很伟大哎、欸，你有没有觉得
1: ？我觉得他真的很幽默、欸、用这样幽默的口吻来说出这么这么心酸的故事。
2: <笑>我真的那个科技公司赔很多钱，赔到我整个从头开始。我在上海就是真的、就是赔到脱裤子所以我就会看到啊，员工现在都买房子，就是因为我在那边乱搞。既然要从头开始
0: ，很累。不会啦，我们相信，一个宝宝这么勤恳、努力、诚恳待人，一定是可以越来越好的，没有问题的
2: 。好哦，谢谢你们。
0: 哇，今天非常谢谢我们的宝宝院长分享给我们这么专业的、跟珍贵的一个经验哦、喔。因为像我自己的爸爸，他其实在要退休的时候，他就真的因为背痛，不知道是因为床不适合还是怎么样。然后他就是因为他工作的关系，所以以前很多的应酬，然后就因为背痛的关系，他就一夜之间把酒戒了，烟也戒了，然后生活作息超正常。然后现在每天都要跑步，早上跑一次，晚上跑一次。所以我真的觉得，你知道。病痛的那个压力真的可以让一个人就是痛不欲生，然后同时啊，当然好的部分就是，如果遇到一个好的治疗者，就可以为自己的生活带来很大的不同跟很大的一个改变。那也希望呢，透过这一次包包院长的一个分享，可以给大家对于这个物理治疗的行业有更多不一样的认识。当然，如果你有相关的一个疑问，想要咨询，或者是想要对我们的太阳物理治疗所有更多的了解的话，我们都会把宝宝联系的资讯放在下方资讯栏。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。拜
2: 拜